0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《金融话题》。在美国啊，这个暑假的时候呢，呃，有一个传统，就是高中生啊，尤其是这个高中高三、高四的这些学生和大学生呢，他们有夏季打零工的这个传统啊。呃，最早的时候，我在中国刚来美国的时候，觉得哎呦，美国的这个暑假真是好啊，五月份就开始放假，一直到八月底。有的学校九月份开学，三个半月，有的时候甚至对三个半月左右哈，有的学校可能四个月呢，怎么这么好啊？在中国大陆好像一个月七七月底放假，九月一号就开学了，所以觉得特别好。再一了解呢，哦，原来人家这么安排是有道理的，是让一些人呢叫做呃半工半读或者勤工俭学吧，就是在暑假的时候一些大学生去赚钱去。呃，不管是去海滩，或者是游泳池当这个救生员啊，或者到餐馆里边去打餐馆啊，还是呃到什么餐厅里头去呃做外卖啊等等，反正。赚了钱以后呢，当第二年就是他们在开学以后的，要么就是交部分学费，要么就是呃为自己的生活费筹筹,筹一点资金啊，基本上都是这样的。华人家庭一般都是父母亲给钱嘛，所以那么也不是也我我我说实话，呃，大家在华人餐厅里看到那些
1: 有时候年轻的那些小孩子什么的也是学生啊，对不对？对对而且我觉得还不只是暑假呀，很多人在。没有暑假，图也打工啊？也
0: 、哎、有、呃。他就是
1: 说，下了课以后，就利用业余时间、周末什么的打工。尤其是大学生的话，那很多大学生又在校园的时候，在校园里的工作啊，或者外面找些工作。是的，也是的，不一定
0: 非得是暑假呀对。对，好了，那为什么说到这个问题呢？接下来就是我们今天要讲的一个主题。在这种情况之下，因为疫情的关系啊，这些夏季的工作突然就没有了，消失了。你比如说夏令营的这个，你去做辅导员去，带一帮孩子去。八个星期或者六个星期的这个夏令营的东西，马上取消了，现在没有了。谁还办夏令营啊？现在呃，不能办啊，怕这个疫情的影响。家长也不放心啊，让孩子去夏令营去感染了这个疫情怎么办呢？这也没有了。海滩海滩都封闭了，关闭了，哪还有工作呀？游泳池也是一样啊，你可能就不需要这么多人了。呃，再加上有一些餐馆什么的。关闭的话，那你打餐馆的机会也就越来越少了。人家平常靠这个生活的那些成年人还来不及呢，还顾不了呢，呃，还裁减时间呢。所以呢，你的工作就减少了，或者是干脆就没有了。按照以往的规定呢，或者是按照以往的这个惯例呢，你是没有办法申请这个失业保险的，就是失业金的保险啊，这个 E D D 保险。原因是第一，你是一个兼职的；第二呢，你打的工的这个时数啊。和时间啊太短，它不符合一些这个要求啊，就是有一些州有要求，而且美国至少有二十个州是禁止叫做兼职人员申请失业补助的，申请失业福利的，所以这个就也包括这些学生。但是呢，在疫情期间，联邦政府有这样的一个款项，是可以给这些兼职的打就是暑期短期工的学生。也包括在里头的一个临时的失业的补助，所以今天我们就把这个事情呢，要告诉这些学生或者是他们的家长
1: 。对，这个至关重要啊！呃，尤其是加州是可以的，呃，有一些州个别的一些州不给，有有的州还是拿出一九三几年的法律还不肯给。但是我们今天说的这笔钱呢，有一部分是来自于联邦政府，啊，这不是州的呀，因为联邦政府在。新冠疫情的救济款项这方面呢，它有一个项目叫做扩大支持，或者叫做扩大补助，或者扩大救助等等。它把这个范围给扩大了。这个扩大的范围甚至包括了一些我们都知道，有些叫做自我雇佣者嘛，对不对,对？这个被含在里面，还有一些叫做兼职，就是我们说的这个 part time 都含在这里面。好，那么说到学生，请注意听，美国的劳工部。<咳>他是这么说的啊，就是学生呢，符合下面几种情况是可以的。第一，就是你我说的学生不是只是学生，就是有工作的学生哈。第一，你被感染了，没法上班了，这你可以。你中标了，你都被新冠感染了。第二，你家里的直系亲属或者有家人被感染，你必须得停下来你的工作去照顾家人，你可以拿失业救济金。这第二种，第三是。你去上班的这一个企业，它因为疫情关门了，呃，不是因为别的原因啊。嗯。那你可以拿失业金，呃，第四，你申请了一份工作，这家公司呢要你了，可是你一天班都没上，还没等你上班呢，它因为疫情的原因关了，你照拿，呵呵你,你可以申请啊、哎，你可以申请，你也可以拿到。救济金，所以这个大家知道，但是这是联邦政府说的。那下到州呢，情况就有一点小麻烦，因为各个州呢对这个情况的规定不太一样，而且有一些州呢，他在关于所谓救济款项这个规定，在他的网站上也好，在他发出通知上呢有误导之嫌，就是你读他的那个文字，你误以为学生不行，嗯，所以其实是可以。那么，在接下来给大家讲一些详细的情况的情况，先告诉大家一个，就是有一个建议，就是不管行不行，先申请再说，<笑>你知道吗？哎，这就是建议，你顶多就拿不到嘛，对对嗯，对不对？先
0: 申请再说。对。呃，现在呢，州政府呃不是联邦政府是说我们有这笔款项，但是呢，他也强调了，我们不发这笔钱，是由。州来管理这笔钱以及发放这笔钱的，所以呢，每个人都需要向各自的州去申请。刚才说过了，每个州情况不一样，有的州可能申请非常困难，甚至都不给你；有的州呢，就相对来说宽松一点。我相信加州是属于比较宽松的那一个州之一哈，因为我们加州呃钱多嘛，反正可以发。呃，所以呢，这个你可以去呃去申请去哈。还有一个情况呢，就是说呃。好像各个州啊，他都不愿意让人知道有这么一笔钱在那儿，所以他没有公开的任何的一个什么广告啊，什么告诉你说我们有这个了啊，大家来申请、啊。他不是，你必须要到他那个州的劳工局的网页上头仔细的去看，你才能明白哦，原来我们也包括在里头啊。所以你想，一般的人谁会去到这个劳工局的那个官方网站上去看去啊？于是呢，今天我们就告诉你，呃，有这个款项，而且呢，再不申请的话，可能就过期了，所以还得赶快申请的。呃，对。不过说到过期
1: ，也有一点很重要啊，一个资讯就是政府告诉我们，我们大家都知道，不是有一个什么每个礼拜六百块钱啊？啊，对。什么这个不是到七月底就没了吗？当然，现在国会在讨论，看要不要再给。嗯、呃，这你要告诉大家，就是这笔钱就是给学生的失业救济金是可以倒着算的。可以,以往回补的，比如说，呃，你就说就说七月吧，呃，我申请七月份，可是这笔钱人家从是几月？四月还是五月？就四月份开始。对呀，他在你要在七月份申请，如果政府认为你合格的话，他把五四月到五月全补给你，就是倒着补给你。嗯，你就会猛的一下拿到好几千块钱，猛一下拿到很多，因为这笔钱的金额是非常大的。是这样的，首先。对于一个失业的学生，或者连一天工作都没有的这个学生来说呢，你的每个礼拜六百块钱，我一分钱都不少你。如果你合资格的话啊，那这就可以倒着往前算。然后呢，每个周他还有一个每个礼拜的失业补贴，这个就不知道了啊。这个多多少少、这个、这个要看你的
0: 。你你如果一天班都没上，那就没有啊。你就拿每个月每个星期拿六百块钱，六百对，那也很好了。对,对，但如果你上
1: 班的话，你个报酬多少不一样嘛。但是。它有一个差不多平均是一百九十块钱，所以你六百加一百九，这是快八百了
0: ，对对不
1: 对？对一一个星期啊这，一个礼拜啊，那四、呃、四八三千二啊，对不对？这个、这个钱不少啊，一个月不给你，之前的那两个月就六七千呢，对不对？所以这个是这么一个情况。当然，接下来你可能会问了，我这班我一天都没上，我怎么能够拿到这些、个？我怎么证明呢？哎，这个里面有些技术的问题。那接下来呢，就告诉大家。在申请的时候要注意些什么？要提供什么资料？呃，然后就是在网站上申请的时候，在填写的时候，还有一些具体的注意事项。今日
0: 话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是学生啊，在暑期的这些呃临时的短时间的这种工作，如果你因为疫情的关系，呃，没有办法。按原计划进行的话，啊，哪怕是减少了时间，都可以申请救济这个救济不是一般的 EDD 的那个失业救济金，因为那个失业救济金呢，一般来说是公司他付的那个失业保险从那个里头领取的但是你这个是临时工，你基本上没有这个事情。可是。联邦政府因为疫情的关系呢，把这些人也考虑在里边了，所以他设了一个专门的基金。刚才说过了，在这方面呢，宣传力度不大啊，基本上全美国五十五十、十五十个州吧，四十五个州基本上没有提这些事情，嗯、所以你并不知道。有三个州，缅因、缅因州，呃，我们加州，还有一个阿拉斯加州，在劳工局的网站上曾经简单的提了一句，说是兼职的这些学生啊，工作也是可以申请的。那么。在这方面最严格的是明尼苏达州。明尼苏达州引用了一九三九年的他们州的一个法律，是说申请失业救济的人不包括学生啊，这是明确规定的。所以呢，现在在明尼苏达州你也得不到这个。就是，即使联邦政府有拨款，他也不发给学生。其中有一些人，他就具体的情况就是这样。有一个叫做 Walter， 呃， Cortina 啊，十七岁的一个高中生，他家里头的情况比较辛苦一点。他是一个全职的高中生嘛，上学。我们的学生一般上学回到家做做功课弄得很晚很辛苦。他是这样子，上完学以后还要打半天工呢。他去到那个洗车行里头去帮人家洗车去，他是平常是 part time 兼职洗车，到了暑假、寒假那就是 full time 嗯，全职的洗车，那么。他现在洗车厂关了，所以呢，他的就出现一些问题啊。那么他想要申请这个，呃，结果被驳回哈、啊，他不能申请。好在他又找到另外一份暑期的工作，所以他说他自己还蛮幸运的。但是有很多像他这样的孩子，并没有那么幸运啊，并找不到这些工作了，那就没办法了
1: 。对，我觉得不给他们钱有点不太应该的原因是呢，劳工部告诉我们，在美国浩浩瀚瀚的。劳工大军当中啊，有四分之一的人，他们的年龄在十六到二十四岁，这个是一个不小的数字啊。嗯，对，四分之一的人是这个十六岁高中生，二十四大学还没毕业，呃，或者是处在马上要毕业的状态，你就可以想象他们这些人是最需要钱的。原因非常简单，他不要钱，他干什么去干活去啊？他当然是学生，他在年轻的时候当然是在家看书啊、做作业啊，或者是暑假跟着家人去旅游去嘛，对不对？所以这些人是最需要钱的这么一些人。刚才说的这个明尼苏达的十七岁的男孩子，他辛辛苦苦在洗车厂打工，为什么？他有个弟弟，他要养着。我不知道为什么他要负责，肯定就是家长的家里钱不够呗，对不对？对。连他爸妈。他有的时候也得照顾一下，嗯，他的这这就是他洗车赚的这点钱，根本他不是给自己看电影了，他全都是借,借呃那个家用了借给家人了、嗯，对不对？还是明尼苏达州，还是有一个学生叫 Cole Stevens， 十八岁，也是一个打工的，他是在咖啡店里面打工。有时候我们去咖啡店看到里面那种年轻的男孩子、女孩子，你就知道他肯定是学生嘛，对不对？对，呃，就是那种兼职的打工赚点钱，要不就自己零花，要不就接济家里的人。他呢？他等于钻了一个什么空子？不知道还是那些官员的疏忽。啊，他去申请的时候，明尼苏达明明说不给学生的，给了他三千七百块钱。七百块钱，但是过了几天，他很高兴啊，拿到三千七百块钱，一半都已经花了，帮着他爸爸了，还有帮着家里付租金呐、啊、房租什么之类的。突然收到一封信，说对不起，我们政府工作人员的疏忽，把这钱给你是你是不应该拿到的。请
0: 你迅速把这笔
1: 钱给我退回
0: 来。你
1: 说他这个哭都哭不声
0: 声。对啊，一半钱都花掉了。所以这个事儿是比较大的。当然，他现在要提出上诉，说不公平哈。当然，明尼苏达州的州长也说了，说这个事儿确实是呃有点呃过时了哈。一九三九年这个法律，所以他呢现在说是和议会啊正在讨论呢，看看是不是可以把这个法律啊，要不就修改一下，要不就废除掉啊，就和全美国其他四十九个州一样，别把这个学生排除在外了。好，那现在就是说，如果你要是学生的话，你可以上网去来找这个。特殊的这个联邦的叫做扩大补助法案啊，在这个里头呢，你它有个表格，你就去如实的把这个情况给填下来，但是你需要提供一些证据啊。所谓的证据就是，你比如说你在呃暑假有一个别人就给你一个工作 offer， 呃，老美的公司一般都会给你一封信，说我们录取你了，呃，每每个小时的时间是呃多少钱，然后工作多长时间，呃多少小时等等。这个作为一个证据，然后第二封信说：“对不起，我们现在因为疫情的关系，呃，没有办法再履行我们原来答应的你的这些条件了。”好，这两封信就作为一个证据呢，你可以附在这个表上头呢，呃，提供给这个很多人
1: 他没有信，都是口头的，嗯，所以专家就告诉他们说：“你向你的雇主要这两封信，他们一定会配合你，对，因为对他没有损失啊。”对，对不对？哎，他们也愿意帮助你，他们愿意帮助你。你一定要要这两封信，一封是聘用你的信，一封是特别要强调啊，叫因为疫情不聘用了，因为别的原因不行啊，对不对？哎、嗯，对，因为疫情，我们这家公司关了，或者什么什么减少人员什么之类，我们不再聘用了。这两封信很重要。还有就是在上到网上去填表的时候呢，一定要把你的所有的情况填写清楚，没有必要呃回避什么，就是。什么公司就多少年？你比如说你洗车，对不对？你在什么公司、什么地方洗车？然后你大概拿多少钱？你要把，因为洗车为什么说大概呢？它是有一大部分是小费，对对吧？嗯。那、呃、所以有的时候它不是那么完全。在餐厅也是一样啊，在它不是那么准确的一个餐厅的服务生的收入，可能今天多点儿，明天少点儿。呃，如实的填写这些东西。就假设你是一个。正常的全职的这样的一个员工，按照这个方面去填写，好像纽约已经很多人拿到了，是不是？
0: 呃，纽约反正至少是有学生拿到了哈，当然可能不是那么普遍，因为他的条件是这样子的，就是说你必须要了解，你填了这个东西，他不见得就给你啊，他要衡量你。你填了再
1: 说呀，挂他呢、啊，你填了再说，对对啊、就是说
0: 你要了解的就是他，你要他要衡量的就是你的这个情况是不是因为叫做。疫情的直接影响，他必须要说。你说整体的大环境不好啊，呃，我是在一个百货公司工作，这这百货公司现在生意不好了，关门了，对不起，这个很可能你是拿不到的，因为它不是直接的经，就是。呃，这个疫情所造成的影响，所以各个州它的衡量条件不一样。但是中旭那句话说的对，反正管<笑>、哎、他三七二十，管他先三七二十，先填了再说，有枣没枣，打一竿子再说啊。